0: Olá, você seja muito bem-vindo ao Ação Comunicast, o podcast oficial do setor de ação comunitária e pastoral aqui do Nilassalle do Rio de Janeiro. E como dizem os do mundo inteiro, indivisa Manning, permaneçamos juntos nesse momento. E hoje nós vamos continuar aqui um pouco da, da nossa conversa sobre voluntariado. Hoje eu tô aqui com a Lívia Ribeiro e com o Wagner. É, e a gente vai continuar conversando um pouco sobre voluntariado, dessa vez voltado um pouco mais para o terceiro setor. E hoje eu acredito que o Wagner vai ter algumas experiências muito legais para compartilhar com a gente, que são bem diferentes do que a gente ouviu até agora. É, são experiências de fora do Rio de Janeiro. Então, Wagner, seja muito bem-vindo ao Ação Comunicast.
1: Olá a todos. É, aí do Comunicast é, Agradeço o convite de trazer aqui as experiências né, Que vamos partilhar oportunamente Mas brevemente me apresentando Eu sou o Wagner José de Oliveira Eu trabalho no Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental Da Arquidiocese de Belo Horizonte E articulo os trabalhos a nível social aqui na região episcopal, Nossa Senhora Aparecida. É, sou instrutor social, tenho 35 anos, sou formado em filosofia e também em teologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e graduando em Direito pela mesma entidade de ensino.
2: Boa tarde, pequeno. Boa tarde, Wagner. Aos ouvintes, eu sou a Lívia, coordeno ação comunitária e pastoral que produzem esse Comunicast e é com muita alegria que hoje a gente recebe o Wagner e escuta um pouco das tantas partilhas de tantos outros lugares do Brasil, nesse caso específico Minas Gerais e seja muito bem-vindo Wagner e obrigado pequeno, hoje a minha intenção é ficar um pouquinho de ouvinte e me, me deliciar com essa partilha que a gente vai ter o prazer de ouvir hoje.
0: Então, Wagner, na semana passada a gente conversou com duas pessoas que são muito importantes para a gente aqui na faculdade, que trabalham diretamente nas nossas ações voluntárias, que são pessoas que realmente fazem a diferença aqui dentro do, do setor de ação comunitária. E a gente queria saber de você, é, quais são os trabalhos voluntários que você está envolvido, é, com que diretamente você se envolve aí em Belo Horizonte?
1: Então, é, aqui em Belo Horizonte, é, no Vicariato Episcopal para Ação Social e Política e Ambiental, Desenvolvo um trabalho, um projeto é, conhecido como Rearte Sol. Então, a Rearte Sol significa Rede de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial. É, qual que é o objetivo é, dessa rede? Né? Basicamente, de acompanhar é, as paróquias, é, mesmo a nível pastoral E também a nível De, de voluntariado né, E etc No que tange o aspecto social né? Porque compreendemos Que cada paróquia aqui em Belo Horizonte Ela desenvolve A dimensão social A dimensão Corrigindo, a dimensão da fé E a dimensão social é, Nos trabalhos pastorais Seja pastorais é, sacramentais Ou seja, pastorais No, no que tange as questões sociais Também tem-se O costume aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte Alguns voluntários Trabalharem né? é, Por exemplo, como a área de psicologia A área do direito E tantas outras áreas Oferecendo assim aquelas famílias Em situação de vulnerabilidade social Um apoio, né? uma orientação Um conforto para ajudar a eles a solucionar, assim, as situações. Então, essa rede, ela vem para organizar, articular esse trabalho, né? Porque as paróquias em si, elas não são como ilhas isoladas, né? Mas a gente tenta fazer uma ligação entre essas, essas paróquias, esses voluntários, para que, de fato... É, determinada família ou determinada pessoa que procura a paróquia né? é, Que procura essa rede é, Possa sim ter o seu auxílio, o seu amparo Para suas questões pessoais né? é, Então nós temos a rede Essa rede seria as 280 paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte E cada paróquia é considerado como um núcleo Núcleo de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial, que é lá onde funciona todos os trabalhos pastorais sociais e também esses voluntários, conforme eu mencionei anteriormente. Né? E aí a gente faz esse trabalho no intuito de fazer essa articulação junto com outras paróquias. É, basicamente, esse é o trabalho. Que eu tenho acompanhado e feito, né? E na região episcopal Nossa Senhora Aparecida, claro, é, desenvolvo ali com as 69 paróquias essa rede, bem como também acompanho o setor de pastoral, social, política e ambiental, que é basicamente a mesma funcionalidade que tem na paróquia, mas a nível de coordenação regional, né? Nós temos os coordenadores das pastorais sacramentais, das pastorais sociais também, a nível regional, e ali a gente discute como que vai ser o plano né, de ação é, como um todo do setor, do setor social como um todo. Então acompanho essas, essas duas dimensões aí no aspecto social é, na arquidiocese de Belo Horizonte e especificamente na região episcopal Nossa Senhora Aparecida.
0: É legal, assim, Wagner, para a gente escutar é, esse, essa forma de organização né, que você citou, porque lembra um pouco é, os contatos que a gente estabelece aqui na, na faculdade, aqui no, no entorno da faculdade, e principalmente é, a sua fala sobre é, o trabalho na pastoral social, política ambiental, lembra bastante a forma como nós organizamos as coisas por aqui. Né? Então eu queria saber de você mais ou menos como funciona é, essa discussão que você, que você chegou a citar no final da sua fala, é, dentro da, da pastoral social política e ambiental, como é que vocês organizam é, o que vai ser feito, como é que vocês organizam as ações dentro desse, desse núcleo
1: esse núcleo, né, ou esses núcleos é, a gente acompanha de forma é, pessoal né, indo até a paróquia, conversando com lideranças e também propondo pistas, ações né, a partir é, das orientações tanto da, da CNBB é, das diretrizes gerais né, que saiu recentemente de 2019 a 2023 e também de acordo com o plano pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte né, a partir da Sexta Assembleia do Povo de Deus a gente é, tira né, ou abstrai ou é, inspira é, nesses documentos para então a gente traçar é, um caminho ou pistas de ações para que a gente possa corresponder né? é, aos anseios que as famílias é, trazem e recorrem a, a, a esse lugar, a esse núcleo, para no sentido de acolhida daquilo que eles precisam, né? de alguma forma, e que às vezes eles não têm nem condições de pagar ou custear um profissional é, da área para então tentar ajudar nessa solução aí, né? Então, é, a gente articula em reuniões, através de encontros, e aí em cada paróquia tem uma pessoa responsável, um leigo, que também comunica diretamente com o padre, é, para é, organizar a dinamicidade dos trabalhos no dia a dia ali, na paróquia. Então, a gente chama esse, essa pessoa referencial de articulador social, né? E como a gente bem disse, né? É, esse projeto está aí na Arquidiocese já há quatro anos, né? Atualmente, nós temos mais de 27 na ASPES já funcionando, porque aqui na região episcopal nós somos quatro, cinco regiões, desculpa, nós somos cinco regiões episcopais, né? É, que atende 28 municípios aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. E aí, cada região, nós temos um articulador social para conversar e articular ali as suas demandas e também acompanhamento de cada paróquia em suas necessidades. É, então, basicamente, a organicidade vai se dando a partir desses encontros e a partir também das bases, né, que esse é um elemento fundamental, porque cada realidade aqui, é diferente. Por mais que a gente é uma única arquidiocese em 28 municípios, é, cada município, cada cidade tem a sua organicidade, tem a sua assistência. né? Então, e é preciso a gente também fazer esse link com o poder público, porque na verdade, algumas demandas a gente acaba encaminhando para também o, o setor público, porque compreendemos que a, a a, a ordem primeira de atendimento é, é deles, né? É, e aí a igreja entra como fator de contribuição. Como você disse, a gente também tem atuações aqui no campo de acompanhamento às questões políticas, né? É, não política partidária, mas a, a, a política no termo originário, a polis, né? Que vem aí para organizar os direitos, as questões sociais e tantas outras assim. Então, a gente acompanha é, o poder legislativo do município, do estado, a gente lê muitas é, so, muitos documentos, muitas propostas né, de, de emenda parlamentar, de leis e etc. E, e eu realço aqui o acompanhamento sobre a questão da água que nós tivemos aqui na nossa região Episcopal Nossa hora Aparecida, com relação à Vasa das Flores. Nós temos aqui uma represa que atualmente abastece é, 14 municípios, essa represa ela abastece 500 mil pessoas aproximadamente, e recentemente, e recentemente a Prefeitura de Contagem, porque essa, essa represa, né, essa Vasa das Flores, está entre dois municípios, Contagem e Betim, que no passado justamente foi construída para atender é, as necessidades hídricas dessas duas regiões e também a região metropolitana de Belo Horizonte, e que atualmente esteve aí em discussão na Câmara Municipal de Contagem a, a discussão do plano diretor, né, que, influencia, que influencia todo o parcelamento do uso do solo e ocupação do solo e que basicamente irá afetar assim, a vasa das flores. Há um estudo feito pela Copasa, que é a empresa de abastecimento aqui de Minas Gerais e da região metropolitana de Belo Horizonte, dizendo que se for feito, né, se é aprovada essa lei que já foi aprovada na ocasião, é, nós teremos aí uma, uma crise hídrica para os próximos 23 anos. Ou seja, a gente só tem água mais 23 anos pela frente e depois a, a, a represa correria o risco de ser é, seca, extinta, né? No sentido porque, uma vez que você permite o parcelamento, a ocupação do solo, a construção de prédios, construções de prédios, né? É, no entorno da região. É, que é, a gente chama área de recarga, né? porque não é especificamente lá perto da represa, mas é uma área, uma mata verde, toda em volta, que é uma grande área em si. Então a gente acompanhou essa discussão toda, a gente foi na Câmara, avaliamos, conversamos com a sociedade, enfim, e aí a Câmara de Contagem acabou votando esse projeto, é, dando um voto favorável, permitindo a construções de prédios, empresas e tantas outras situações e que, infelizmente, vai colocar, sim, a nossa represa Vasa das Flores em risco. Então, não é somente no plano assistencial social, mas também o viés político e também ambiental.
0: É, assim, muito interessante para a gente escutar sobre a atuação política é, no sentido da garantia de direitos né, para a população. É, eu queria saber de você quais foram os principais desafios assim de, de que você mencionou é, escutar a sociedade, escutar as demandas, levar isso é, para os meios legislativos, quais foram os principais desafios que vocês encontraram é, nesse sentido de, de escutar as demandas, conseguir traduzir isso é, conseguir traduzir os anseios da população para os meios legislativos, conseguir fazer com que essas pessoas sejam é, escutadas
1: então o trabalho ele é esse trabalho da, da rede de articulação e também da, dos núcleos de acolhida e articulação da solidariedade paroquial. Então, Reartsol Rede de Articulação da Solidariedade. Na ASP, Núcleo de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial. Ele é feito por meio de uma escuta atenta. E aquilo que é possível... É, da igreja articular, seja no âmbito é, social, político e ambiental, a igreja articula. Mas aquilo que foge à compreensão ou até mesmo a função da igreja desempenhar, é, ou da igreja agir, então a gente aí encaminha para o setor público. E como que é feita essa articulação, como que é feito esse encaminhamento? Então a gente procura as instâncias, né? É, a gente procura as instâncias assim, é, seja CRAS, seja PAEF, seja posto de saúde, seja outros âmbitos aí das políticas públicas. E vamos lá, conversamos, estudamos o caso e encaminhamos para eles, né? Justamente para falar com eles assim, olha, preciso que vocês. Deem um encaminhamento, um direcionamento é, dentro aí contemplado da do plano aí de assistência social do município ou ali é, daquela instituição do CRAS e etc. Então assim é um trabalho que gera tempo, que gera uma demanda que também não é fácil às vezes atender determinado caso. Então por isso que é feito através de uma escuta atenta. E se ali, dentro do corpo né, de voluntários da paróquia, é, por exemplo, uma família precisa de atendimento psicológico, então a gente não procura diretamente o PAEF, ou a gente não procura diretamente o CRAS, ou a gente não procura diretamente o posto de saúde. A função primeira é deles, mas se mesmo assim, dentro ali, a gente achar, é, através do estudo de caso, que é necessário, se faz necessário acompanhamento de um profissional assíduo do município então a gente encaminha né, por meio de relatórios por meio de ajuda por meio de assistência é, nesse sentido e aí a gente acompanha até o final né, assim, a, até o momento em que a família é acolhida lá dentro do, desse recinto do setor público dessa política pública então é um acompanhamento minucioso sabe? não não é fácil, não, é, não acontece da noite para o dia, mas ele é minucioso assim, no dia a dia. Né? É válido ainda ressaltar que, né, em, dentre esses é, trabalhos sociais que acontecem, é, e por ocasiões, assim, por exemplo, como no frio, na época do frio, ou em outras épocas, como gera também uma catástrofe né, da... Da, do meio ambiente ou até mesmo como a situação de Brumadinho a arquidiocese também é, faz campanhas e faz atuações é, para arrecadação de alimentos e tantos outros né? então aqui destaco a situação em Brumadinho é, quando ocorreu o crime da Vale é, aqui a gente concebe como crime porque né, você matar é, mais de 272 pessoas não pode ser reconhecido como uma catástrofe e não pode ser é, como uma catástrofe do meio ambiente mas sim da ação do homem em relação ao meio ambiente que agride o meio ambiente né? então nesse sentido para nós que somos aqui próximo à região e também da região foi e é considerado um crime é, então naquela ocasião a arquidiocese é, abriu uma campanha conhecida como Todos Juntos por Brumadinho é, e ali a gente fez uma atuação em parceria com a paróquia São Sebastião.
0: É, nossa, não sei nem por onde começar, né? Quanta, quanta coisa interessante você trouxe para gente agora. É muito legal a gente olhar essa participação política no sentido de trazer é, essas demandas da sociedade, né? O que, como você mesmo disse. É, além de demandar muito tempo, é, parece que de demanda muita delicadeza, né? Você tá tratando ali de um problema de uma família, de um problema que assola é, uma comunidade, então realmente é, parece ser um trabalho muito, muito difícil, mas também parece ser um trabalho muito proveitoso, né? E aí, aproveitando o, o final da sua fala, que realmente é muito interessante, eu queria saber um pouco mais desse projeto que você citou, é, sobre o crime ambiental de Brumadinho, como é que funcionou esse, essa ação, é, e como foi a experiência né? no, num, num cenário que nós aqui, que estamos fora, só, só vemos por notícia como é que foi estar lá né? na, vendo aquilo ali acontecendo é, na pele né? Enfim.
1: então é, em janeiro tradicionalmente na igreja católica é celebrado o dia de São Sebastião a paróquia São Sebastião e Brumadinho Estava num contexto de festa Da comunidade local, da paróquia local Devido ao seu padroeiro ser no dia 20 de janeiro Que é o dia de São Sebastião O crime da Vale ocorreu no dia 25 é, Então, é dentro desse contexto Dentro da cidade de Brumadinho Que, está, que desencadeou então toda a ação é, da paróquia repito e ressalto é, inicialmente totalmente por parte da paróquia porque eles estavam profundamente mergulhados nesse contexto é, e depois é, a presença do vicariato claro que não poderia ser diferente é, como instituição como organismo da articulação social a presença do vicariato lá é, por intermédio é, dos seus profissionais né? inclusive eu me dediquei exclusivamente lá em Brumadinho é, me acampei lá, dormi lá é, era um período em que eu me encontrava de férias eu lembro disso até hoje que no dia 25 quando por meio da, da comunicação de rádio, tv chegava informações a todo momento é, não sabíamos da proporção naquela ocasião, então foi muito difícil e eu aqui angustiado por estar de férias, então me reportei ao grupo né, do Vicariato, onde a gente tem o grupo de WhatsApp, então partilhei com eles, olha é, o que, que o vicariato tem pensado quais são as ações eu me coloco à disposição para voltar antes, é, mesmo com essas questões trabalhistas, a gente posteriormente é, ou adia, ou compensa, ou enfim, é, seja como outra forma, né, enfim então, é, fiz essa proposta, e aí no primeiro momento eu tive lá, foi com Dom Tarcílio, que era bispo referencial aqui da região episcopal nossa era parecida, ele foi lá com celebrar e me perguntou se eu poderia ir com ele. Isso fora também do contexto trabalhista, né? E aí fui, busquei ele aonde ele morava, na residência dele, e levei até Brumadinho, onde que eu pude aí beber da fonte das primeiras situações. Então quando eu cheguei lá naquela ocasião, foi no dia 26 de abril, é, de janeiro, desculpa, 26 de janeiro de 2020 é, desculpa, no dia 25 de janeiro de 2019 ocorreu o crime, então no dia 26 de janeiro de 2019 eu pude ir lá com o Dom Tarcílio porque iria se celebrar a missa daquela comunidade, enfim então, cheguei né, na paróquia, a gente viu uma cidade profundamente em luto, muito triste, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e pude conversar um pouco com o padre René e também Dom Vicente, que é o bispo referencial da região Nossa Senhora do Rosário, que antigamente a região Nossa Senhora do Rosário pertencia à região Nossa Senhora Aparecida, então por isso a minha atuação lá, por isso a minha presença lá também. É, e aí, então, a gente observou que a paróquia já tinha é, juntamente ali Padre Renê, as suas lideranças locais, a juventude é, e tantos outros, né como também a Prefeitura e tantas outras ONGs estavam se organizando para o auxílio e, e claro, é, onde que aconteceu o crime, Córrego do Feijão, era uma comunidade, no passado, da paróquia São Sebastião, mas hoje ela pertence à paróquia São José, né? lá, da, lá do próximo ao Correio do Feijão. Né? E lá era uma comunidade. Também lá era presente uma comunidade é, do Congado, do, dos Arturos. Né? Então, tem uma tradição ali de uma Nossa Senhora do Rosário. E não muito diferente. É, muitas pessoas que estavam engajados nas pastorais, que eram do grupo de jovens, que, que tocavam nas missas, que eram presentes ali, né? porque nem todo mundo que trabalhava na Vale é, é, morava no Córrego do Feijão em si, mas também morava na, nas regiões e também na cidade, no centro de Brumadinho. É, foram vítimas fatais desse, desse crime. Então... Por exemplo, dia 25, era uma sexta-feira. Então, você percebe assim, nesse contexto de festa, de celebração, de padroeiro, acontece um crime dessa proporção. E aí, um crime que não é somente humano. Né? Ele é um crime ambiental, ele é um crime econômico, ele é um crime que massacra várias situações, onde que também massacrou o, o rio Paropeba, que era uma das fontes de abastecimento de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, e que no passado o governo estadual havia é, construído ali uma captação de água da Copasa, e que hoje, infelizmente, a gente não conta com o rio Paropeba. Né? É, então, dentro desse contexto todo, a paróquia se organizou é, em equipes né, com suas lideranças, com as suas pastorais, uma equipe ficou responsável por cuidar das exéquias, dos corpos que iriam chegar posteriormente uma, equipe, uma outra equipe ficou de fazer visitas com a incumbência de fazer as visitas, às famílias e o amparo nesse sentido e uma outra equipe ficou cuidando é, e acompanhando essa questão da de diálogo com a Vale e acompanhar como que se dá esse discurso todo, né? porque a discussão minerária no Brasil e também não muito diferente é, aqui em Minas Gerais é uma discussão muito profunda e que esbarra em questões políticas né? também então tinha aí o Frei Rodrigo né? que é assessor da CNBB, que acompanha essa situação de igreja e mineração no nosso país e aqui ele veio diretamente para Brumadinho para tratar essas questões. E também houve uma equipe para o acompanhamento do, do social, ou seja, para acompanhar as doações que estavam chegando a todo momento, vindas de todo o Brasil, carretas e mais carretas, toneladas de alimento. E essa equipe, então, ficou responsável por amparar ali as famílias é, e dando suporte um também a essa equipe que estava em campo. né? Essas equipes saíram na parte da manhã, ia para o vale, né? ia lá para do Córrego do Feijão, buscavam informações de quem estava necessitando de água, de quem estava necessitando de alimentos, né? porque a cidade virou um campo de guerra. E, e aí é, vinha esse a todo momento. Então, aí no dia 29 conversei com os nossos os meus supervisores. né? Chegamos a um acordo de que pudesse voltar. Então, no dia 29, eu fui para Brumadinho, com as minhas roupas, com as minhas coisas, e lá comecei a conhecer, é, no primeiro momento, o território, conhecer as lideranças que ali estavam, que já estavam trabalhando. Então, respeitando o processo, além do processo de luto, e também o processo organizacional da paróquia. Então comecei, no primeiro momento, a conhecer as pessoas e, paralelamente a isso, trabalhando já também, orientando, dando caminhos, dando e apontando pistas, né?
0: É, assim, muito interessante pra gente ver é, como que esse tipo de coisa vai acontecendo aos poucos, né? E como que a gente é, precisa de referenciais é, dentro da comunidade para ver as coisas acontecendo, para ver as pessoas que precisam ser amparadas sendo amparadas... E para ver como, às vezes, os órgãos governamentais não conseguem suprir essas demandas, né? Por isso é importante esse tipo de trabalho. Então, eu queria saber de você, para a gente poder finalizar, é, como é ser voluntário no terceiro setor, né? É, como é, é se dispor para o serviço é, nesse ambiente?
1: Então, acredito que, é, no, meu no meu caso em específico, eu tenho um emprego, um vínculo, um vínculo empregatiço com a, com a arquidiocese. Mas, paralelamente a isso, ou fora do meu horário de trabalho também, é, também exerço um pouco é, o papel de cidadania, que acredito que o trabalho do voluntariado ele está muito ligado ao conceito de cidadania. É, a conscientização cidadã, no sentido de que é preciso esse cuidado com o outro. E, e mediante essa consciência cidadã e também essa preocupação com o outro ser, que é o meu irmão em Cristo, é a minha irmã, é, buscando nesse aspecto religioso, né? e até mesmo respondendo ao apelo que Deus faz no Antigo Testamento, aonde está o teu irmão? Então, é, a partir dessa consciência, e a partir dessa consciência cidadã, eu desenvolvo esse trabalho. Né? Então, eu acho que o trabalho do voluntariado ele tem a sua importância à medida que ele está é, correspondendo a um apelo momentaneamente pessoal, Contudo, há um apelo também comunitário, de uma sociedade. E aí, não muito diferente, essa pandemia do coronavírus nos mostra isso. A gente precisa resgatar aquilo que estava perdido, por meio da solidariedade. E essa solidariedade se va também pelo trabalho voluntário. Né? E nesse contexto de Brumadinho, vi muitos voluntários. E saíram de suas casas no Rio, de, do Brasil inteiro. Pessoas vieram para ajudar, para ser solidários. A troco de quê? A troco de nada. A troco de amparar, é, especificamente, é, os irmãos que estavam sofrendo, que a humanidade estava sofrendo. Porque não só quem mora aqui em Minas Gerais ou quem mora é, lá em Brumadinho. Mas é uma situação que mexeu e comoveu com a sociedade do mundo inteiro. Então a gente se sente como se fosse um de nós. Um de nós que tivesse, que tivesse sido. Como eu posso dizer? Que tivesse sido atingido. Que tivesse sido. É, que tivesse sido soterrado em meio à lama. E aí a gente sentiu. É, que por mais que eu não tenha ali um parente físico Alguém em sangue do meu sangue Ou alguém próximo a mim Eu me senti enlameado Eu me senti soterrado Eu me senti é, Me senti que Naquele momento ali Mesmo que eu não estava ali fisicamente né, No meio daquela lama Mas eu me senti que alguém estava ali me representando porque realmente, de fato, é, é algo que nos tocou profundamente. E por isso, né, e é uma foi uma comoção social tão grande que despertou esse interesse para o trabalho voluntário, né? E esse trabalho voluntário, ele se faz necessário, à medida que o outro necessita do meu apoio.
0: É assim, a gente sempre, sempre que a gente conversa aqui no, no podcast sobre trabalho voluntário, enfim, a gente... É acaba chegando né, nessa parte que a gente sempre pede para o participante falar um pouco sobre uma experiência que tenha marcado enfim, alguma história então a gente queria saber de você, Wagner, alguma história, principalmente dessa ação que você citou que realmente é é muito complexo, complexa, né, muito delicada é, se tem alguma história, alguma situação que, que te marcou ao longo dessa trajetória
1: Tenho dito é, com algumas pessoas quando me faz essa pergunta que cada história ela tem o seu significado, ela tem a sua importância. Porque por detrás é, dessa história e por detrás dessa situação ou de algum conflito, ele tem um ser humano que é semelhante a mim e que outrora também é semelhante a Deus. E por isso, o tamanho o significado, né? É... Dessa, desse compromisso que a gente faz com o outro. Então, todas as histórias, para mim, que chega e tento articular, ajudar, contribuir, é, ele, ele tem o seu significado peculiar, ele tem a sua importância. Então, é, dentre todos, Brumadinho, sem dúvida, a ação em Brumadinho, sem dúvida, vai ser o que mais é, tenha me marcado existencialmente, é, profundamente, dado as circunstâncias, e também é, por dar essa conotação emotiva, é, por lembrar de tudo que aconteceu, que a gente vivenciou, e se não fosse somente pela graça de Deus... Não sei como que a gente teria conseguido vencer, vencer no sentido de ter ajudado, né? vencer no, ter no sentido de ter conseguido atender aproximadamente 1.500 famílias. Aí o número de pessoas se torna 4.500 pessoas. Então, acho que Brumadinho é uma lição de vida que eu vou carregar assim para sempre.
0: Então, Wagner, aqui na Ação Comunitária a gente gosta muito de trabalhar com o um artigo que fala que majoritariamente o trabalho voluntário torna a vida das pessoas envolvidas mais feliz. É, e a gente vem trazendo esse artigo para a maioria dos nossos voluntários e fazendo essa pergunta, querendo saber deles se o trabalho voluntário realmente contribuiu para a melhoria na qualidade de vida deles e se realmente essas pessoas se tornaram mais felizes depois desse tipo de ação. Então a gente queria saber de você o que você acha, se você concorda que o trabalho voluntário também melhorou a sua qualidade de vida, te tornou uma pessoa mais feliz ao longo desses anos.
1: Como eu disse, repito, é até engraçado e meio estranho dizer, né? Que o trabalho voluntário e profissional, é, porque de uma certa forma, quando você trabalha para uma instituição religiosa, acaba sendo, acaba sendo um pouco um trabalho é, convículo empregatício e também um trabalho voluntário, porque em outros momentos você também há desenvolvimento para outras habilidades em si, eu acredito que sim, o trabalho voluntário ele traz esse aspecto né, de, de ajuda, tanto para quem recebe esse auxílio também quanto para quem é, desenvolve esse trabalho e esse auxílio, né? É, tanto no contexto de Brumadinho, tanto em, em tantos outros contextos, é, o relacionamento que se dá entre o voluntário e a pessoa ajudada e a pessoa necessitada causa uma dimensão é, que a gente talvez não consiga muito explicar, mas causa ali um sentimento de, de comoção, de ajuda, como se tivesse cuidando carinhosamente daquela pessoa ou daquela necessidade, é como se Deus estivesse ali naquele momento presente como se estivesse, não como ele está presente naquele momento e causa então ali aquele sentimento de alegria, um sentimento de profunda gratidão né, por por essa a, amparo por essa, esse carinho que há, né, entre o voluntário e, e o, o ajudado, né, em si então, percebo que sim, é um, é um viés, é um trabalho de suma importância. Né? As pessoas, às vezes, no nosso contexto capitalista e até mesmo nosso contexto em marcado por tantas outras situações, não percebem é, o valor que tem. Né? Não o valor financeiro, não o valor material, mas o valor essencial, mas o valor existencial o valor que nos ajuda, como irmãos e irmãs, é, superarmos a tantos desafios, né? E não muito está sendo diferente também agora nesse contexto da pandemia por conta do coronavírus, Covid-19. É,
0: eu acho que muito do que você disse é, mescla com o que a gente sente aqui na nação na comunitária, porque nosso trabalho acaba que ele se mescla com o nosso trabalho voluntário, né? A gente está sempre trabalhando nessas duas frentes, então... Meio que isso participa do nosso cotidiano também, né? Então, é, eu deixo para agradecer a presença da Lívia e do Wagner nesse episódio. É, e deixo aberto para que vocês se despeçam do, do nosso público. E, desde já, muito obrigado a vocês dois.
2: Eu queria agradecer ao Wagner e essa partilha tão importante, né? Tão, tão diferente também. É, como é como é gratificante perceber que a gente, como humanidade, assume a dor do outro. Né? No mundo em que a desesperança costuma ser assunto cotidiano, saber desse, desse movimento solidário e desse comprometimento das pessoas reais com a dor do outro, como a gente pode observar na fala do Wagner sobre tantos voluntários que abrem mão de tantas coisas para ir para Brumadinho... Dá um, dá um ânimo, né? Dá uma, dá uma motivação de que a gente pode até ser sonhador, mas a gente não é sonhador sozinho. Tem um monte de gente fazendo muitas coisas, às vezes pequenas, mas sempre significativas em muitos lugares... Wagner, muito obrigada... e obrigada a você que ouviu a gente até aqui... essa experiência de igreja... de participação social... de comprometimento social... e de tudo isso diante de um crime... Né? diante da, da irresponsabilidade humana... com a criação e com o outro... obrigada Wagner também por dispor da tua vida... Pelos demais.
1: Agradeço aí aos ouvintes pela participação aqui nesse podcast da Ação Comunicast. e agradeço aí ao Gabriel, à Lara e também à Lívia por essa participação, por esse espaço aberto, onde a gente pôde aí disponibilizar é, e contar um pouco da experiência enriquecedora que acontece dos trabalhos sociais aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte e faço um convite, né, é, mediante a possibilidade, vocês entrem no site do Vicariato para a Ação Social, Política e Ambiental, vou deixar o link aí para que vocês possam, através da descrição, buscar, conhecer e se integrar melhor, né, das ações sociais que acontecem aqui em Belo Horizonte, e estamos abertos aí para quem desejar conhecer um pouco mais Sobre o trabalho da ReartSol, Sol Dos naspes Se vocês quiserem uma cópia Do projeto é, Enfim, aonde que vocês desejam Atuar ou pegar como Modelo, é, tirar Algumas dúvidas Enfim, eu acho que há uma gama de possibilidades é, Da gente fazer O nosso trabalho acontecer aí Nas bases né? na, na nossa paróquia Na nosso município Na nossa cidade então agradeço a possibilidade de trocar essa experiência com vocês e deixo esse recado para quem deseja fazer esse trabalho voluntário. Deus abençoe a cada um, uma feliz Páscoa e que Deus nos abençoe.
0: Então é isso, o Ação Comunicast de hoje vai ficando por aqui. É, não deixem de conferir os outros episódios, já estão postados no Spotify, no SoundCloud e no Google Podcast, é só pesquisar por Ação Comunicast. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. É, a gente está movimentando bastante o Instagram nesse momento, é açãocomunitária.rj lá no Instagram. E é isso, é, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por vocês serem pessoas incríveis. É, muito obrigado ao Wagner e à Lívia pela participação de hoje e tchau!